0: Zone de contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique.
0: Bonjour Bamako, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Je suis Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, et je suis très heureux de vous retrouver pour une heure aujourd'hui. Au programme de notre émission, la Côte d'Ivoire, félicitée par l'ONU pour ses efforts en faveur de la sécurité routière, l'Éthiopie qui a inauguré le plus grand hôtel d'Afrique, la création d'une banque africaine de l'énergie qui est sur la bonne voie et l'action du gouvernement malien plébiscité selon un sondage. Les études en Russie intéressent de plus en plus de jeunes à RCA. Le ministre centrafricain de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique fait part de ses attentes afin d'élargir la coopération entre Bangui et Moscou alors que le sommet Russie-Afrique approche à grands pas. Le Burkina Faso, mise sur l'unité nationale pour lutter contre le terrorisme. Un activiste burkinabé analyse à notre micro la situation sécuritaire dans le pays, ainsi que les bénéfices de la coopération militaire entre Ouagadougou et Moscou. Les BRICS se font face à une vague de demandes d'adhésion. L'ambassadeur sud-africain auprès de cette organisation nous donne les raisons de ce succès, ainsi que les bénéfices de l'élargissement du groupe à de nouveaux membres. La Côte d'Ivoire a été félicitée par les Nations Unies. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la sécurité routière, Jean Todd, a rencontré à Abidjan le premier ministre ivoirien Patrick Hachi L'ex-patron de Michael Schumacher chez Ferrari a dit au chef du gouvernement ivoirien qu'il était impressionné par les efforts mis en place par la Côte d'Ivoire pour réduire la mortalité sur ses routes. Parmi les mesures prises par le gouvernement figure l'adoption de la Stratégie nationale de sécurité routière 2021 2025, visant à développer la vidéo verbalisation, le contrôle permanent de l'alcoolémie et la lutte contre le téléphone au volant. Il est à noter que l'Afrique subsaharienne est la région du monde la plus touchée par les accidents de la route. Elle affiche un taux de mortalité de 27 pour une population de 100 000 habitants, soit trois fois plus que la moyenne de 9 pour 100 000 en Europe. L'envoyé onusien a appelé donc les Ivoiriens à ne pas relâcher ses efforts et à se mobiliser pour renforcer davantage la sécurité sur les routes. Pour rappel, Jean Todd est actuellement sur le continent africain dans le cadre d'une tournée africaine qui l'a déjà emmenée au Sénégal. En Côte d'Ivoire, il a également participé à des opérations de contrôle routier organisées le week-end dernier par le ministre des Transports. L'Ethiopie a inauguré le plus grand hôtel d'Afrique. L'Ethiopian Skylight Hotel d'Addis Abeba dispose maintenant d'une seconde extension et comprend désormais 1024 chambres, suites et appartements. L'établissement possède également des salles de réunion pouvant recevoir jusqu'à 5000 invités, et 19 points de restauration proposant de la cuisine éthiopienne, italienne, arabe ou asiatique. Après avoir souffert du conflit du Tigré pendant deux ans, Addis Abeba compte sur le développement du tourisme pour relancer son économie. En 2022, l'éco-village de Moulu Eco Lodge avait été nommé parmi les 32 meilleurs du monde par l'Organisation Mondiale du Tourisme. Pour rappel, le pays compte plusieurs réserves animalières dont le Parc National des Monts Balais, qui englobe les plus hautes montagnes d'Éthiopie. Toutefois, Prenez vos précautions si vous souhaitez faire un safari dans le pays. Les animaux n'apprécient pas toujours la présence de l'homme et le font savoir. Dans le sanctuaire des éléphants de Babyl, des conflits entre pachydermes et bipèdes ont éclaté après l'installation de colonies sur le territoire du parc. L'Afrique prend les devants sur fond de crise de l'énergie. L'Organisation des producteurs de pétrole africains a annoncé que la création d'une banque africaine de l'énergie était sur les bons rails. L'organisation qui travaille étroitement avec la banque africaine d'import-export Afrexim Bank réfléchit à une date de lancement et à l'emplacement du futur siège de la nouvelle institution. Omar Farouk Ibrahim, secrétaire général de l'organisation, a expliqué lors du sommet international de l'énergie du Nigeria que l'objectif principal de cette future banque sera de financer des projets pétroliers et gaziers en Afrique. Il s'agirait d'une réponse au défi auquel est confrontée l'industrie africaine en raison du changement de paradigme mondial des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables. Le responsable a ajouté que les pays et les investisseurs non-africains qui ne partageraient pas la vision de l'établissement ne seraient pas autorisés à détenir des actions. Pour rappel, plusieurs projets gaziers et pétroliers sur le continent africain sont aujourd'hui à l'étude. C'est notamment le cas du gazoduc Nigeria maroc et du gazoduc transsaharien Nigal qui relie l'Algérie au Nigeria. Plus de 9 Maliens sur 10 disent avoir confiance en la Russie pour aider leur pays face à l'insécurité et au terrorisme. C'est ce que montre une enquête d'opinion réalisée en février dont les résultats ont été publiés par la fondation allemande Friedrich Eber Stiftung au début du mois de mai. Selon elle, les Maliens sont satisfaits dans les mêmes proportions du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et du gouvernement de la transition. Au cours des 12 derniers mois, la situation générale du pays s'est améliorée pour plus de 4 Maliens sur 5. Et selon les personnes interrogées, les principaux défis auxquels est confronté le pays actuellement sont la lutte contre l'insécurité, la lutte contre l'insécurité alimentaire, la lutte contre la cherté de la vie. Les résultats de l'enquête montrent que 83% des Maliens ont l'intention de voter lors des prochaines échéances électorales contre 14% d'entre eux qui ne comptent pas voter, alors que 3% n'ont pas pu se prononcer. Les principaux critères des concitoyens maliens pour choisir leur candidat aux prochaines élections sont les suivants. Un candidat honnête, juste et véridique pour 46%, un candidat qui aime son pays pour 40% des personnes interrogées et un candidat rigoureux pour une bonne gouvernance selon 31% des personnes qui ont répondu à ce sondage. Pour rappel, les élections présidentielles sont prévues au Mali pour le 4 février 2024 et le référendum constitutionnel aura lieu le 18 juin prochain. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur les ondes de Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, je vous salue si vous venez de régler votre poste de radio sur 99.5 FM. Bangui souhaite élargir sa coopération avec la Russie. Dans le domaine de l'éducation, le président de la RCA, Faustin-Archange a approuvé fin 2021 une initiative visant à rendre obligatoire l'enseignement du russe dans les universités du pays. Parallèlement, on assiste à un nombre croissant d'étudiants centrafricains qui souhaitent poursuivre leurs études dans les universités russes. Toutefois, les sanctions internationales contre la Russie compliquent la mise en œuvre de ces projets. Dans une précédente émission, L'ambassadeur de République démocratique du Congo à Moscou avait signalé que des étudiants congolais faisaient face à des difficultés pour payer les frais de scolarité des universités installées en Russie. La raison vient de la déconnexion des banques russes du système SWIFT. Le diplomate avait proposé que Kinshasa adopte l'utilisation du système de paiement MIR, qui est un équivalent russe à Visa et à Mastercard, afin de résoudre ce problème touchant également le fonctionnement de son ambassade. Alors que le sommet Russie-Afrique très attendu approche à grands pas, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique de RCA, Jean-Laurent Sissa Magalé, a fait le point au micro du correspondant de Sputnik Afrique sur les perspectives de coopération entre Bangui et Moscou.
1: La coopération entre la Centrafrique et la Russie a plusieurs visages, économiques, militaires, mais aussi universitaires. Quelle perspective euh, ouvre cette coopération pour Bangui
2: Merci de cette question, qui est une question intéressante, parce que euh, les gens ne connaissent peut-être pas l'histoire, mais il faudrait quand même euh, essayer de planter le décor. que Par le passé, la coopération Centrafrique-Russie était bien visible dans le domaine de la formation continue, du collège à l'université avec la présence des enseignants d'origine russe. De nos jours, cette collaboration peut se renforcer dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Nous avons travaillé ensemble pour la sélection des dossiers des étudiants euh, centrafricains et ont postulé pour les offres de bourses de la Russie en ligne. Nous comptons aussi euh, donc euh, définir un cadre de travail pour une meilleure orientation et suivi de nos étudiants qui désirent suivre une formation universitaire en Russie. Mais, en fait, euh, il faudrait passer aussi les choses dans les contextes, parce que, loin de toute stigmatisation donc, euh, de, des problèmes de l'histoire, il faut savoir que, par exemple, euh, la politique de partenariat privé avec des pays cibles, menée par euh, notre pays, la République africaine, depuis l'indépendance, atteint ses limites, dès lors que le résultat, on est que... Nous sommes classés des pays vraiment à l'échelle d'indices de développement vers le bas. Donc, ça, c'est l'échelle plus. De. Donc, euh, la coopération renforcée avec la Russie permettra, donc, inaugure la nouvelle politique de diversification des relations d'amitié et de coopération avec tous les États et épris de paix, d'équité et engagés sur des voies de, de la satisfaction des aspirations au bien-être et au développement. De leur peuple respectif. Cette coopération ouvre certainement, il va ouvrir des perspectives de partenariat, partenariat gagnant gagnant, tant souhaité par le président de la République, chef de l'État. Ici aussi, il est le chef suprême des arts et des lettres. Donc, fort heureusement, cette politique, fondée sur le partenariat gagnant gagnant, ne passe pas inaperçue, puisqu'elle est à la base de l'intérêt manifesté actuellement par l'Alliance des Brits pour la RCA lequel prend déjà la forme d'importants projets porteurs de perspectives de paix et de développement économique. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette nouvelle vision,
1: par rapport à la perspective qu'ouvre cette coopération. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Fin 2021, votre président, faustin Archange Toadera, a approuvé une initiative pour enseigner le russe comme langue obligatoire dans les universités centrafricaines. La phase préparatoire de cette innovation doit s'achever en principe à la fin de l'année académique 2022-2023. Où en est-on aujourd'hui avec la réalisation de cette initiative Oui je vous dirais
2: qu'en effet, il y a une volonté politique en promotion de la langue russe auprès de la jeunesse centrafricaine. Alors, les autorités, vous, donc on a prouvé, vous voyez peut-être j'ai été à, à, à l'ouverture de, de l'installation du centre culturel russe, donc la maison russe, pour la diffusion de la culture et de la langue russe. L'enseignement de la langue russe s'inscrit dans un programme qui est en cours de maturation, parce qu'à l'université, il y a des procédures qui sont en cours, donc en cours de maturation, et ça avec l'aval des autorités. En plus de ce que donc euh, certains journaux ont rapporté, cette question a été abordée euh, lors d'un échange avec le, le président de l'Assemblée nationale, notre président de l'Assemblée nationale, et son homologue, le président de la Douma, pendant son séjour en Russie, je pense bien en 2021. Et moi, personnellement, donc ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, j'ai également discuté à plusieurs reprises, même plus ou deux reprises lors d'audiences accordées à des délégations de l'ambassade de Russie en RCA. Non seulement il était question de la langue russe à l'université de Mangui, mais également de la faisabilité du redéploiement des coopérants russes pour l'enseignement des sciences au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, et ça plus précisément à la faculté des sciences, aux instituts, par exemple, instituts supérieurs de technologie, où on fait des mines, géologie, donc géologie et technologie, et aussi à l'institut supérieur de plan rural, et bien sûr à la faculté des sciences de la santé. Et là, comme vous pouvez le constater, c'est un projet dont la réalisation nécessite l'implication de plusieurs ministères, économie, santé, plan, éducation, agriculture, mines, pour ne citer que cela, hein, et donc euh, qui appelle une démarche concertée. Pour ma part, donc, euh, pour ce qui concerne le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, je peux vous assurer de tout l'intérêt accordé à cette initiative porteur d'espoir d'amélioration des connaissances
1: mutuelles entre les peuples centrafricains et les peuples russes. Cela veut dire que si on parle de quelques délais, quels sont vos pronostics là, là dessus?
2: Parce qu'il y avait des discussions, des négociations pour la formation et la formation, parce que nous avons très peu d'enseignants capables donc d'enseigner de, 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 le russe. Si on signe les accords et qu'on peut recevoir des contingents d'enseignants, ça peut se faire très rapidement. Donc là, ces discussions, discussions sont en cours. Donc nous sommes très ouverts parce qu'il faut avoir des ressources humaines capables de pouvoir distiller, capables de pouvoir enseigner. Euh, donc euh, faire cette diffusion de langue russe, de faire donc euh, cet enseignement de, de certaines matières qui nous euh, euh, manquent. Mais la volonté politique est là. Nous sommes tout à fait ouverts, tout à fait disponibles. C'est donc ce processus qui est en cours, donc euh, ça, 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 ça s'agence.
1: Selon vous, quelle option serait préférable de créer ce contingent, comme vous avez dit, d'enseignants du russe, que ce soit des professionnels centrafricains ou plutôt des spécialistes russes qui pourraient venir dans votre pays Nous, ce serait intéressant de pouvoir recevoir un contingent russe parce que
2: plus ils viennent ici, ils ont la possibilité d'avoir... Donc, le paysage est large, donc ils peuvent avoir, former plusieurs personnes. Mais ça, ça aussi ça dépend de la négociation de la disponibilité de, du pays frère qui pourra mettre à disposition de moyens. Donc, tu mets à disposition... Voilà. Sinon, mais on pourra envoyer donc, des gens pour être formés. Mais là, ça rétrécit le champ parce que on, on, si on, on, on doit envoyer beaucoup de gens pour être formés là-bas, c'est un coût. Donc, tout ça... Il faudrait qu'on puisse discuter de pouvoir donc voilà, ça peut être mixte, donc voilà, donc ça tout ça on peut
1: donc euh, discuter formaté à façon. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Notre entretien intervient à moins de trois mois du deuxième sommet Russie-Afrique. La Centrafrique a exprimé sa volonté d'y participer, d'y être présente. Qu'attendez-vous de cet événement Y a-t-il déjà des discussions autour des accords qui pourraient être signés, dans, bien sûr, dans le domaine de, de votre compétence Comme je le disais tout à l'heure, là,
2: ce, ce, ce sommet
1: arrive à point nommé.
2: Donc, euh, notre participation, donc, euh, etc. et permettra à la partie centrafricaine de venir avec des propositions claires relatives à l'expression des besoins dans les secteurs cités donc, euh, dans, la première, dans la première partie, en ce qui concerne l'économie, donc euh, la défense et la sécurité. Donc, ce projet Sommet-là est un cadre d'échange qui va sûrement permettre la signature de plusieurs accords pour l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et nos, nos attentes sont en faveur d'un partenariat pour la mobilité, par exemple, je disais tout à l'heure, la mobilité des enseignants-chercheurs, des étudiants, ainsi que le transfert de compétences. L'idéal serait en effet que les aspects diplomatiques, notamment la signature des différentes conventions, soient ficelés à l'occasion de ce sommet pour que nous puissions rapidement, comme vous voyez poser la question de délai, rapidement à la mise en œuvre. Voilà, donc euh, c'est vraiment, ça arrive à point nommé et c'est important. Et notre participation permettra de pouvoir donc, donc permettre de mettre non seulement le, le nom sur les têtes, avoir, parce que euh, de face à face, les contacts sont intéressants, parce que on discute ici avec la, 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 la coopération russe, mais là-bas, ça va être les responsables, les décideurs qui puissent donc faire. Là, dernièrement, j'ai reçu euh, euh, une délégation de l'ambassade de, de, de l'université Lumumba. Euh, Quand on a discuté, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas, elle ne peut pas répondre, elle, elle était obligée de pouvoir dire mais elle va faire référence à la hiérarchie. Or là, ce sera déjà, si c'est comme ça, on pourra donc euh, discuter et ce sera assez donc euh, ça permettra de ficeler à l'occasion de ce sommet pour que nous passions,
1: comme je disais tout à l'heure, rapidement à la mise en œuvre. La Russie euh, possède une base solide de compétences éducatives et scientifiques dans le développement de vaccins contre les virus euh, dont certains menacent toujours beaucoup de pays euh, africains. Est-ce que la formation de futurs euh, virologues centrafricains en Russie est importante et d'actualité pour la RCA Et comment voyez-vous les perspectives de la coopération russo-centrafricaine dans ce domaine Mais Disons que c'est tout
2: bénéfique, c'est tout... C est, c est, c est... Comme je disais tout à l'heure, je disais plus haut
1: que les
2: négociations sont en cours pour le retour des coopérants russes. Dans cette perspective, on peut s'attendre à une, comment dirais-je, amélioration, spécification des contenus pédagogiques. Donc évidemment, en fonction de nos besoins en matière de santé publique, de surveillance épidémiologique, de sûreté environnementale par rapport à la radioactivité de certaines substances minérales ou la pollution de substances fichies, etc., nous serons tous en mesure de former des spécialistes dans tous les domaines, entre autres, ce qui est ce, qui est donc, ce qui est proposé. Donc, l'expertise de la Russie dans la formation de virologue et la production de vaccins est une opportunité pour la promotion de la santé de la population. Et vous savez que le chef de l'État est champion en matière de santé. Il a reçu un prix dans ce sens. Donc, euh, et nous avons aussi ouvert à l'université de Bangui des cycles de formation de médecins spécialistes. Nous aurons besoin de cette expertise pour ajuster, appuyer, susciter Donc, la formation des,
1: des, des médecins spécialistes de l'encadrement de nos chercheurs. Le nombre d'étudiants africains qui voudraient et vont faire leurs études en Russie euh, augmente. Euh, mais l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Russie a récemment signalé les difficultés des étudiants congolais pour payer les frais de scolarité euh, dans le pays euh, à cause des sanctions imposées aux banques russes. La Russie dispose cependant du système MIR qui est équivalent à Visa et Mastercard et qui pourrait euh, en théorie résoudre ce problème. Croyez-vous que l'utilisation du système MIR soit un instrument utile pour les échanges étudiants, en particulier entre la Russie et la Centrafrique
2: Oui, certainement. Certainement, parce que vous dites que le, le MIR a cette capacité d'être utilisé comme des cartes Visa et Mastercard ou d'avoir de, de les mêmes propriétés que ça. Donc, le système MIR est un outil qui peut aider dans ce partenariat, certes, et, et cependant, nous devons ensemble définir les domaines de formation en fonction des besoins et des capacités d'offres, tout en appréciant nos contributions respectives dans la prise en charge de nos étudiants pour, euh, par exemple, le transport, le logement, la scolarité, l'assurance maladie et autres. Donc, probablement, il va de soi que ces détails pratiques liés aux tracasseries, comme je dis, tracasseries conjoncturelles, parce que c'est la conjoncture aussi qui a fait ça, seront donc... Euh, adressé de manière, devait être donc traité de manière concertée entre les autorités centrafricaines et les autorités russes avant l'envoi des étudiants. Comme ça, donc, euh, ils savent comment et comment ils doivent partir et comment ils seront, comment ils seront donc reçus, logés, et le de suite. Donc, comme ça, donc, il y aura un package. Donc, lors des discussions, on sait qu'est-ce qu'on doit faire et quelle est la part de chaque entité. Je veux dire, donc, la partie russe. Et la pratique africaine et c'est vrai que cet outil là non seulement donc ça permet d'avoir euh, donc euh, une visibilité mais pour nous aussi ça nous permet de pouvoir avoir des suivis parce que il oh, y a parfois des étudiants qui ne sont pas des étudiants qui perçoivent des bourses donc ça permet de pouvoir avoir une traçabilité et donc euh, si on s'adresse directement donc on, et il y a donc il y a une donc, y a, une, euh, y a euh, un lien avec les universités on sait très bien que donc là l'étudiant inscrit L'étudiant est là pour faire, qui euh, était parti pour l'étude. Dans notre démarche, dans les instructions du président de la justice chef de l'État, aussi on, on forme les gens, donc les, les moyens ont été mis. L'État se sucre ou l'État se saigne. Pour former des cadres, il faudrait qu'ils reviennent. Donc, euh, il ne faudrait pas qu'ils partent dans la nature. Donc, c'est une très, très bonne chose, une, un outil euh, que
1: nous, on pourra étudier, pouvoir euh, donc nous, avoir une vision commune de la chose. Merci beaucoup Monsieur le Ministre. On vous attend ici en Russie pour le sommet. On, on espère bien que vous pourrez discuter des choses, comme vous l'avez dit, des choses très concrètes euh, avec vos collègues euh, ici en, en Russie.
2: Vous savez, j'ai été enseigné de la sixième à la troisième par des professeurs euh, par un de, par un prof, des professeurs russes j'ai fait la seconde jusqu'en terminale donc euh, de cours de russe et j'ai eu d'enseignants de, russes et euh, donc euh, j'ai quelques notions donc là j'ai gardé des très bons souvenirs parce que si j'ai fait les sciences c'est un peu grâce à ce qui m'ont permis de pouvoir faire euh, donc euh, euh, les mathématiques, parce qu'il y avait des coopérants, non seulement à Bangui, mais dans les provinces, en physique, en chimie, etc. Et c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas travaillé. Je, je pourrais peut-être, si je pars là-bas pour en immersion, peut-être revoir un peu mon russe. Et vous
1: avez été en Russie euh, la dernière fois, quand Non, jamais. j'ai jamais été en Russie. Oh là là, mais il faut il faut remédier à cette situation. Je vais, donc quand je serai donc je
2: serai ravi quand je serai là-bas pour pouvoir essayer de au moins de dire quelques mots d'échanger. Ça me permettra de pouvoir valoriser parce que même à l'époque les meilleurs étudiants qui qui, qui parlent russe ils recevaient une bourse de séjour pour aller continuer pour aller voilà ça, ça me permettait parce qu'ils étaient ils avaient de très bons résultats donc euh, donc dans dans la langue russe et ils recevaient des petites donc des billets pour partir, etc. Et quand on était au lycée, on allait, il y avait un centre culturel qui existait où on allait lire, les, les, on avait des les exercices de mathématiques et de physique chimie Donc, à, à cette bibliothèque-là qui était sur l'avenue des martyrs. Et, et donc, je suis très content de voir que, par exemple, la maison qu russe qu'au démarre. Quand j'ai fait mes études, hein, moi, donc, à un moment donné, quand j'étais à Toulouse, en première année, deuxième année, on a possibilité de prendre une langue étrangère. Et là-bas, j'ai fait, J'étais en France, j'ai fait, donc j'ai pris le cours de russe. Donc quand on regarde, si on regarde mon parcours, on va voir les notes que j'ai pu avoir en russe quand j'étais à l'université Paul Sabatier parce que j'ai fait mes études de la première année au doctorat en France à Toulouse.
0: C'était Jean-Laurent Sissa Magalé, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique de la République centrafricaine. Il a dressé à notre micro les perspectives d'élargissement de la coopération entre Bangui et Moscou et fait part de ses attentes en marge du prochain sommet Russie-Afrique, qui se tiendra en juillet prochain à Saint-Pétersbourg.
3: Suivez Sputnik Afrique sur Maliba FM du lundi au vendredi à 19h, Sputnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions zone de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. FM, FM.
0: Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur 99.5 FM Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission « Zone de contact » Je vous salue si vous venez de nous rejoindre. Le Burkina Faso mise sur l'unité nationale pour lutter contre le terrorisme. Le colonel-major Koulibaly, ministre burkinabé de la Défense, a déclaré lors d'une rencontre avec des représentants des organisations de la société civile du pays qu'une coalition internationale faisait face à Ouagadougou. Il a demandé aux burkinabés de faire preuve de plus de solidarité pour sauver la patrie et les a invités à ne pas se rendre complices de la situation. Enfin, il a estimé que la défense du pays ne devait être qu'uniquement l'affaire des burkinabés. Pour rappel, la mobilisation générale a été décrétée au Burkina Faso. D'une durée de 12 mois, elle concerne les hommes de plus de 18 ans physiquement aptes. Le commandement militaire est désormais responsable de l'ordre public aux côtés des autorités civiles dans les zones d'opération. Parallèlement, les populations civiles peuvent également s'organiser sous l'encadrement de militaires pour défendre leur localité. Si Ouagadougou dément le recours à des forces étrangères, elle peut toutefois compter sur la coopération militaire avec la Russie qui lui fournit le matériel nécessaire. Lors d'un récent entretien accordé à deux télévisions burkinabées, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a déclaré qu'il était satisfait de la coopération avec la Russie sur le plan militaire et que celle-ci continuerait à se développer. Il a précisé que la Russie n'est pas le seul pays qui est un allié dans sa lutte contre le terrorisme. C'est le cas de la Turquie qui lui fournit notamment des drones Bayraktar, mais aussi de la Corée du Nord. Dans les années 80, Pyongyang donnait à Ouagadougou des armes lourdes qui sont toujours en service dans l'armée burkinabée. Au micro de Sputnik Afrique, Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Action pour la souveraineté des peuples, président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest, a fait le point sur la situation sécuritaire au Burkina Faso et sur les bénéfices du partenariat entre Moscou et Ouagadougou. Écoutons-le tout de suite. Bonjour monsieur Nabaloum.
4: Bonjour. Bonjour à l'agence d'information russe Sputnik. Bonjour à tous les radiophiles, si je peux les appeler ainsi. C'est un plaisir et un honneur pour moi de donner la situation actuelle du Burkina Faso au travers de la sécurité qui a occasionné une situation humanitaire désastreuse sur le pays, c'est véritablement une opportunité pour moi d'en parler au regard du contexte mondial et international que traverse le Burkina Faso en ce moment. Le Burkina Faso aujourd'hui qui est dirigé par son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État.
0: Lors d'une récente rencontre avec des responsables d'organisation de la société civile sur la situation sécuritaire, le ministre de la Défense, le colonel-major Kassoum Kolibali a mentionné une coalition internationale mise en place contre le Burkina Faso et a invité les populations à ne pas être partisans de cette coalition et à rester unis pour vaincre le terrorisme. De quelle coalition a parlé le ministre, selon vous
4: Je dirais que pour répondre à cette préoccupation, il faudra que nous partons sur la base des faits. Et les faits sont lesquels Aujourd'hui, le Burkina Faso, depuis plus de 8 ans, vit une situation d'insécurité, une situation de terrorisme qui a occasionné une situation humanitaire très désastreuse, qui a occasionné un déplacement de personnes, de personnes, de beaucoup de Burkinabés. Alors, de cette situation sécuritaire, de ce terrorisme-là qui a sémé autant de morts et de désolations pour les populations, et qu'est-ce que la communauté internationale a fait Donc, c'est pourquoi j'ai dit « Allons sur la base des faits ». Lorsqu'une situation sécuritaire se pose, alors la réponse, la première, c'est la réponse des armes. Et c'est ce que le Burkina Faso a tenté d'organiser depuis le président Marc Christian Caboret, et qui a effectivement lancé des commandes d'armement. Et tout le monde connaît toute la lourdeur et tout, euh, le, et tout le circuit d'acquisition d'armes lorsque l'on veut suivre le circuit international imposé par le système des Nations Unies. Alors le président Rock Christian kaoré a lamentablement échoué à apporter une réponse au terrorisme parce que le système mis en place au plan international pour acquérir les armes ne lui permettait pas euh, d'acquérir ces armes-là, alors que les terroristes continuaient d'avancer et d'occuper de plus en plus les territoires burkinabés. La situation s'est empirée avec euh, l'avènement au pouvoir de Paul-Henri Damiba, lui qui est venu s'illustrer comme étant euh, le pantin de l'Occident, le pantin de l'impérialisme, le pantin de cette communauté internationale qui a occasionné un aggravement accentué de l'évolution du terrorisme et de la perte de territoire du Burkina Faso. Donc, ce qui a conduit à ce que le président Ibrahim Traoré prenne ses responsabilités pour recadrer cette dérive-là qui mettait à mal l'existence même de notre pays. Donc, c'est pourquoi euh, toute la jeunesse s'est vue euh, se reconnaître derrière ce président Traoré au regard de son engagement, au regard de son dévouement, au regard de sa volonté pour apporter des réponses aux souffrances et d'anéantir la désolation de la mort créée par le terrorisme au Burkina Faso. Ici, c'est pour dire que la communauté internationale s'est négativement illustrée dans cette situation à permettre au Burkina Faso d'acquérir des armes et de pouvoir mener la guerre contre les terroristes. Dès que le président Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, il s'est directement aligné au Mali. Le voisin qui vit la même situation, mais qui auparavant avait déjà engagé des réformes, avait engagé une vision de se détourner de la communauté internationale pour rechercher des partenaires sincères, pour rechercher des partenaires qui pouvaient lui apporter des solutions. Et l'exemple du Mali faisait lésion que dès que le Mali a tourné le dos à la communauté internationale pour rechercher des partenaires, alors ces nouveaux partenaires notamment la Russie qui lui a apporté des réponses a permis au Mali en tout cas d'inverser la tendance et à contrer l'avancée du terrorisme donc le, depuis la visite du président Ibrahim Traoré au Mali et dès son retour nous avons compris que les choses allaient changer de Burkina Faso et aujourd'hui force est de reconnaître que il n'a pas eu tort d'avoir cette vision. Il n'a pas eu tort de faire comme le Mali parce que aujourd'hui, le Burkina Faso arrive à s'équiper. Le Burkina Faso est très équipé aujourd'hui à même de pouvoir donner des réponses au terrorisme. Et ces dernières semaines, ces derniers mois ont montré que effectivement, c'était possible de pouvoir anéantir ce terrorisme-là et les actions sont concrètes. Aujourd'hui, les terroristes ils sont pourchassés partout, dans tous les recoins de Burkina Faso. Et les villages qui étaient déguerpis, les populations qui s'étaient déplacées, alors d'autres populations sont en train de retourner. Les écoles qui sont fermées, d'autres écoles sont en train de se rouvrir. Les services publics qui étaient fermés, d'autres sont en train de se rouvrir. Donc vous comprenez très aisement que... L'armement acquis au détriment de la communauté internationale a permis d'apporter une réponse au terrorisme. Allons toujours sur la base des faits. Sur la question humanitaire, la situation humanitaire était tellement désastreuse que le président Paul-Henri Damiba, je crois, avait demandé à ce que la CDAO puisse nous apporter de l'aide alimentaire. Alors, donc depuis huit ans, on a demandé, la CDAO n'a pu donner qu'une seule fois une aide et elle n'a pas donné. C'est un prêt à rembourser. Donc vous comprenez que la CDAO, qui est l'institution ouest africaine qui devrait pouvoir apporter des solutions aux populations, des populations aux États, c'est mieux en un instrument au service de l'Occident, au service de l'impérialisme. Toujours sur la question humanitaire, nous avons le programme alimentaire qui est du système des Nations Unies qui s'est illustré comme étant et pouvant être un instrument d'appui à la question humanitaire. Et effectivement, il a fallu que le président Ibrahim Traoré vienne aux affaires pour qu'on comprenne que en fait, c'est un marchandage que le, le programme alimentaire a orchestré pour non seulement s'enrichir sur, sur la base de cette insécurité-là, parce qu'il nous a été clairement montré que les frais demandés par le programme alimentaire pour convoyer les vivres n'étaient pas du tout en cohérence avec son objet qui est un instrument d'aide alimentaire aux populations mondiales. Pire encore, il nous, il nous est revenu que les programmes de vol que le PAM devrait euh, mettre en place devrait exécuter. Euh, le gouvernement du Burkina Faso a exigé que ce programme-là soit clairement établi et transparent et qu'il ait de la visibilité, ce qui nous a laissé un doute même que... Est-ce que le PAM ne mènerait pas d'autres actions au-delà même de sa mission alimentaire Parce que si vous pouvez survoler tous les territoires de Burkina Faso sans communiquer clairement, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité que le PAM s'orchestre ou en tout cas euh, s'aligne pour servir de manière directe ou indirecte les terroristes ou peut-être même les alimenter. Donc vous voyez que sur la question humanitaire, le, la communauté internationale, notamment à travers les organisations régionales, sous-régionales, africaines et mondiales, n'ont pas pu véritablement apporter une aide, n'ont pas pu apporter une assistance, n'ont pas pu apporter même un partenariat pour permettre au Burkina Faso de s'en sortir de sa crise sécuritaire et de sa crise humanitaire liée au terrorisme. Toujours partant sur les faits. Alors, depuis que le terrorisme, effectivement, a pris un cours au Burkina Faso, on a vu ces mêmes organisations qu'est la CEDEAO qu'est l'Union africaine, qu'est l'ONU, leur comportement face à face vis-à-vis -vis du Burkina Faso. Ils se sont illustrés au mieux dans la menace des autorités, dans la menace, euh, en tout cas, de ceux-là qui veulent travailler pour apporter des réponses concrètes, pour anéantir, pour mettre fin au terrorisme. Et tout dernièrement, les actions les plus récentes, qui est euh, euh, le massacre de Karma, on a vu la déclaration de la CDAO, on a vu le comportement de l'Union africaine, on a vu le comportement de l'ONU et on a vu le comportement de la France face à cette situation. Alors, et comment ces organisations se sont illustrées C'est diaboliser les autorités burkinabènes, c'est diaboliser toute la transition et tout l'ensemble de la population qui soutient le pouvoir que le pouvoir est en train de commettre des meurtres sur la base de faits dont eux-mêmes n'ont pas encore des réponses d'enquête. Alors, ils se sont illustrés avec des accusations qui ne se fondent sur rien. J'ai dit bien qu'ils ne se fondent sur rien parce que le Burkina Faso, dès l'entame de ces événements, a clairement indiqué qu'il y a la justice qui s'est auto-saisie de la situation et elle mène ses activités en cours et donc nous sommes en attente des résultats de ces enquêtes. Donc vous voyez que si on met bout à bout l'ensemble de ces faits, on est amené à croire effectivement que la communauté internationale s'est dressée contre les autorités du Burkina Faso. Je vais ajouter un autre fait qui est lié à la force sabre qui a été chassée de Burkina Faso. Et depuis que la force sabre française, la force sabre c'est la force française qui était basée aux encablures de la ville de Ouagadougou, alors on a vu les médias français, comment ils se sont empris aux autorités de Burkina Faso et comment est-ce que les médias français, comment est-ce que les autorités françaises ont de, ont instigé ou en tout cas ont fait comploter des pays voisins qui se sont mués en défenseurs de la France contre le Burkina Faso. Pire encore, on a vu des Burkinabés, les valets locaux de l'impérialisme, les valets locaux de la France, des journalistes, des médias qui se sont illustrés négativement en soutien aux autorités et qui, pour eux, ils sont les défenseurs de la politique française, les défenseurs de cette force d'occupation, les défenseurs de l'impérialisme, les défenseurs qui n'ont d'autre choix que de voir le Burkina Faso sombrer. Et l'un des voisins les plus récents, c'est le cas du Niger, où euh, un fantoche général s'est mis... Euh, à, 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 à détaler ses incompétences, non seulement ces incompétences, euh, euh, je dirais, de communication, mais ces incompétences en termes de vision, ces incompétences en termes de responsables de famille. Parce qu'un monde africain dit toujours que c'est le voisin qui garde le voisin, son voisin, lorsqu'il dort la nuit. Et si votre voisin a sa case qui brûle et que vous ne pouvez pas l'aider, alors sachez que la prochaine fois, ça va être votre tour. Et au regard de son âge et au regard de ses responsabilités, on est en droit de croire que ce monsieur a préféré vendre son âme au diable pour servir l'impérialisme. Donc ici... C'est pour dire que pour votre première préoccupation liée à la coalition internationale, ce sont les faits d'eux-mêmes qui parlent. Ce n'est pas une accusation, ce sont les faits d'eux-mêmes qui parlent. Et nous, la population burkinabé, on est très conscient de ça. Et tous ceux-là qui veulent la paix au Burkina Faso, tous ceux-là qui veulent un Burkina Faso prospère et souverain, savent que la communauté internationale travaille contre le Burkina Faso. Et pour terminer par rapport à ça, je veux répéter ce que le Premier ministre a dit en son temps. Le Burkina Faso a commandé des armes, mais certains ont eu le malin plaisir de bloquer cette commande, soit au port, soit à l'achat. Donc ce que dit le ministre de la Défense aujourd'hui vient corroborer, c'est que euh, le, le, le premier ministre a dit et aussi ça vient corroborer ce que l'ancien ministre de la Défense a dit du temps de roc qu'il y a des pays qui travaillent contre le Burkina Faso et pour terminer pour ce point je rappelle qu'il a été dit qu'il y a des avions qui survolent le territoire burkinabé et ça c'est depuis l'avènement du le terrorisme et que le Burkina Faso a alerté ceux qui survolent, les avions qui survolent les territoires burkinabés sans autorisation. Et ils ont eu même les preuves pour montrer. Et certains pays se sont excusés, d'autres ne l'ont pas fait. Alors ici, nous demandons à nos autorités, si tel est le cas, il n'y a plus de présenter les preuves. Il faut abattre les aéronefs il faut abattre les avions il faut abattre les ballons qui survolent notre territoire sans autorisation préalable.
0: Le ministre burkinabé de la Défense tient tous ses propos concernant une coalition internationale contre le Burkina Faso, alors que le pays développe sa coopération avec la Russie. Voyez-vous un lien entre les activités qui sapent la sécurité burkinabé, ce dont parle Kassoum Koulibaly, et le rapprochement d'Ouagadougou avec Moscou
4: Oui, il y a un lien. Et le lien, il est clairement établi. J'ai dit tantôt que Lorsque le Mali s'est rapproché de Moscou, de la Russie, elle a eu des réponses à la question sécuritaire. Lorsque le Burkina Faso s'est rapproché de la Russie, alors les résultats sont là. Aujourd'hui, le président Ibrahim Traoré avait donné trois mois, et on voit que la situation sécuritaire est en train de s'améliorer. Les terroristes sont en train de fuir partout dans ce pays, de se cacher partout. On sent véritablement qu'on est en phase de pouvoir anéantir, amoindrir le moindre risque possible lié au terrorisme. Et cette situation est due à quoi Premièrement, elle a été favorable parce que le Burkina Faso a clairement indiqué que les forces d'occupation elle n'en a pas besoin, notamment pour ce qui est de la force sabre. Donc, le fait de chasser la force sabre a permis surtout de gagner du terrain. Et ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est la coopération avec la Russie qui a permis d'avoir de l'armement qui a permis d'avoir du renseignement, alors que la guerre, c'est l'armement et le renseignement. Donc, au regard des évolutions actuelles sur la situation sécuritaire, donc, qui fait que les autorités du Burkina Faso aujourd'hui sont en train de gagner du terrain, où le terrorisme est en train de finir, il est clair que cette communauté internationale, qui se lisent comme étant les parrains des terroristes, ils ne sont pas du tout contents. Donc comprenez qu'ils ne sont pas du tout contents de cette de ce rapprochement avec Moscou. Et mieux encore, ces mêmes Occidentaux et cette même communauté internationale, par leur mécanisme d'acquisition d'armes, avaient fait que nos pays étaient sous-équipés. Nos pays étaient juste des pays sans armement, des pays sans défense. C'est pourquoi le terrorisme a pu prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, que nos pays peuvent avoir de l'équipement, peuvent s'armer, peuvent avoir leur système de défense, alors ça les inquiète. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas que ce soit une réussite parce que ce n'est que l'exemple du Mali et du Burkina Faso et aujourd'hui, les pays voisins les populations des pays voisins voient que ces résultats-là sont très probants. La collaboration avec la Russie, non seulement qui permet d'anéantir le terrorisme, permet aussi de donner de la défense permet aussi de donner à ces pays-là du ressort et du repondant sur l'échiquier International. Donc vous voyez un pays comme le Niger où la population euh, commence de plus en plus à demander le départ de la France. Ça va être bientôt pour le Mali, pardon, ça va être bientôt pour le Bénin, ça va être bientôt pour la Côte d'Ivoire, ça va être bientôt pour le Sénégal. Et ainsi de suite, l'Afrique de l'Ouest va se libérer, l'Afrique entière va se libérer de ce jute colonial, de cet impérialisme et cet Occident qui s'est négativement illustré avec le temps par cette hégémonie.
0: Le président par intérim du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a déclaré que la Russie était devenue un allié stratégique clé. Pourquoi ce partenariat avec Moscou est important pour votre pays
4: Ah oui, au-delà de cette déclaration, ce sont des faits. Ce sont des faits en ce sens que D'abord, aujourd'hui, l'espoir revient au Burkina Faso grâce à la Russie, grâce à l'appui de la Russie, grâce à cette vision du président Ibrahim Traoré, qui a su bien faire son choix, comme le Mali l'a fait. Et aujourd'hui, il est clair que la Russie permet aujourd'hui à tous les pays africains qui veulent de leur souveraineté, la Russie les accompagne. Et c'est pourquoi nous estimons que c'est euh, un allié stratégique, parce que l'impérialisme, l'Occident, n'a jamais voulu de cette souveraineté-là de nos nations. Le partenariat de la Russie, et qui est euh, contrairement à, à ce classico de l'Occident, à ce classico de l'impérialisme, se lise non seulement pour donner des solutions pour les questions sécuritaires du moment. Mais la Russie est une grande nation, une grande nation de ressources, euh, et une grande nation qui permet d'avoir une ouverture commerciale, qui permet d'avoir d'autres ouvertures de développement économique et social. Et par la création récente des BRICS et de la banque BRICS, nous sommes fondés à croire que l'hégémonie de l'Occident, l'hégémonie de l'impérialisme va s'estomper dans un proche horizon et ce multipolarisme, ou, ou en tout cas cette offre nouvelle qui est que euh, euh, le monde ne soit plus sous le joug de l'Occident, puisse être une réalité. C'est pourquoi... Euh, la Russie avec les autres pays du BRICS se, se, se trouve comme être une solution pour les nations africaines qui aujourd'hui montrent clairement leur ras de bol, montrent clairement leur, désavou leur désavoue leur désaveu et désavoue complètement l'Occident, l'ancien système qui euh, aujourd'hui les Africains ont clairement compris qu'ils sont menés dans une domination, qu'ils sont menés dans un carcan qui ne leur permet pas non seulement de se développer, non seulement de garantir leur existence en tant que nation, aussi en tant que continent. C'est pourquoi le développement de la stratégie avec la Russie, ça ne va pas s'arrêter au Burkina et au Mali. Nous avons bonne foi que euh, cette coopération va s'accentuer avec euh, euh, d'autres pays et c'est vivement notre souhait et que la Russie maintienne sa, sa vision de collaboration avec la pays, les pays africains, maintienne cette vision qui donne une orientation nouvelle qui, en tout cas, donne des perspectives que... Si on est partenaire, on doit pouvoir se respecter mutuellement. On doit pouvoir collaborer dans le sens de, du respect des intérêts des uns et des autres. On doit pouvoir se soutenir mutuellement. On doit pouvoir profiter l'un de l'autre. C'est surtout cette vision-là qui fait que aujourd'hui. Euh, la Russie est véritablement un partenaire stratégique pour le Burkina Faso parce que, au delà de la question sécuritaire, il y a une vision géostratégique, il y a une vision mondiale, une ouverture mondiale que le, la Russie offre à travers d'autres mécanismes que sont le BRICS. Donc cette collaboration, elle va s'accentuer. Euh, C'est pourquoi lorsque vous regardez toute la jeunesse et en tout cas la grande majorité de la jeunesse au Burkina Faso a toujours clamé vive la Russie vive la coopération entre le Burkina Faso et la Russie. Je ne saurais terminer pour dire que aujourd'hui si mais il y a une grande manifestation au Burkina Faso, une grande manifestation contre effectivement cette communauté internationale qui s'est illustrée pour, comme étant euh, celui-là qui est euh, contre le Burkina Faso. Et cette manifestation montre clairement que la Russie est une solution pour le Burkina Faso. Le Burkina Faso croit en la Russie pour euh, cette situation et nous allons travailler, nous allons toujours soutenir nos autorités pour qu'enfin le Burkina Faso soit libéré, pour que le Burkina Faso retrouve les chemin de la souveraineté vraie, la souveraineté réelle pour le bonheur de tous les Burkinabés. Vive la coopération Burkina-Russie, vive la souveraineté du Burkina Faso, vive la souveraineté de la nation Russie, et nous souhaitons vivement que les relations s'intensifient entre le Burkina Faso et la Russie pour le bonheur de nos populations.
0: C'était Abdoulaye Nabaloum, membre fondateur de l'association Action pour la Souveraineté des Peuples, président de la Confédération des Associations et Mouvements Panafricains de l'Afrique de l'Ouest. Au micro de Spoutnik Afrique, il a livré ses analyses de la situation sécuritaire au Burkina Faso et mis en avant les bénéfices de la coopération dans le domaine militaire entre Ouagadougou et Moscou. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur 99.5 FM. Je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Ça se bouscule au portillon pour intégrer les BRICS. Le groupe économique composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud fait face à une vague de demandes d'adhésion en son sein. Il s'agit de 19 pays dont l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte pour le continent africain. A travers le groupe des cinq, ces pays voient en l'organisation une alternative aux standards imposés par l'Occident. C'est notamment le cas de l'Iran qui souhaite intégrer les BRICS afin de participer à la création d'un monde multipolaire. Mais pour beaucoup de ces pays, c'est aussi la possibilité de garantir leur développement économique. C'est le cas pour la Tunisie qui mise sur une adhésion aux BRICS pour obtenir des financements afin de développer son économie après avoir essuyé des refus de créanciers occidentaux. Pour rappel, selon le Fonds monétaire international, la contribution des BRICS à la croissance mondiale dépassera celle du G7, c'est-à-dire les 7 pays occidentaux les plus puissants, d'ici à 2030. Pour comprendre plus en profondeur ce qui se cache derrière cette vague d'adhésion aux BRICS, je vous présente Anil Souklal, ambassadeur d'Afrique du Sud auprès des BRICS. Écoutons-le!
5: Comment expliquez-vous cette vague de demandes d'adhésion aux BRICS et à partir de quel moment l'intérêt pour les BRICS s'est-il accru Pourriez-vous nous faire part de vos commentaires Je pense que depuis l'année dernière, après la crise russo-ukrainienne, l'intérêt pour l'adhésion aux BRICS a augmenté parce que la situation a mis en évidence les lignes de faille dans l'architecture politique mondiale dans le sens où les pays continuellement marginalisés, les pays du Sud global, ne sont pas traités d'égal à égal par les pays du Nord qui veulent continuer à dominer et à asseoir leur hégémonie mondiale. Je pense que de plus en plus, ces pays du Sud global veulent exercer leur indépendance, leur souveraineté. Ils voient les BRICS comme étant le forum le plus réceptif, le plus aligné sur leurs aspirations à créer une communauté mondiale plus équitable, inclusive et juste. C'est pourquoi on assiste à un afflux de grands pays du Sud en développement, de marchés émergents, d'économies en développement de toutes les régions du monde, d'Amérique latine, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie, qui cherchent tous à devenir membres des BRICS. Je pense que c'est important, car cela signifie que ces pays voient que les BRICS se font les champions des questions qui doivent être abordées en termes de développement pour que leur voix soit entendue et pour créer un ordre mondial multipolaire plus inclusif où il n'y a pas quelques hégémons qui dictent la façon dont nous nous conduisons sur le front international. Je pense donc que, pour un certain nombre de raisons, ces pays aimeraient s'aligner sur les BRICS parce qu'ils ont foi et confiance en eux et qu'ils veulent les rejoindre. Ils ne demandent pas à rejoindre un autre bloc, mais spécifiquement les BRICS. Je pense qu'il s'agit là d'une affirmation du fait que les BRICS ont été les champions du Sud pour résoudre les problèmes liés à l'inégalité de l'architecture politique mondiale, de l'architecture financière mondiale et de l'architecture commerciale mondiale qui favorise tout le Nord. C'est pourquoi les pays disent qu'il faut changer cette architecture mondiale et que les BRICS sont leurs champions pour cela. Je vous remercie. Vous avez mentionné qu'il y a des pays de toutes les parties du monde qui cherchent à rejoindre les BRICS. En ce qui concerne l'Afrique, nous savons que l'Algérie a déjà demandé à les rejoindre. Pouvez-vous citer d'autres candidats L'Algérie, l'Égypte et la Tunisie ont spécifiquement parlé de rejoindre les BRICS. Et si les BRICS acceptent de nouveaux pays, comment pensez-vous que cela modifierait leur poids dans les relations internationales je pense tout d'abord que, comme les dirigeants nous l'avaient demandé l'année dernière dans la déclaration de Pékin, nous devons commencer à discuter de l'expansion et nous devons élaborer ces modalités. Nous sommes toujours occupés par ce processus. Admettons-nous de nouveaux pays comme membres à part entière ou créons-nous des pays partenaires ou d'autres catégories c'est à cela que nous nous employons pour l'instant à définir les modalités de l'élargissement. Comme vous le savez, par le biais de la nouvelle Banque de Développement, nous avons déjà admis de nouveaux partenaires, citons l'Uruguay, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et le Bangladesh. Ainsi, l'expansion de l'institution financière des BRICS a déjà eu lieu. Maintenant, ce que l'on demande à ces pays, c'est une association politique avec les BRICS. C'est pourquoi, comme nous l'avons fait Lorsque nous avons lancé le processus d'expansion de la nouvelle banque de développement, nous avons défini des critères et des lignes directrices sur la manière de procéder à cette expansion. Selon le Fonds monétaire international, la contribution des pays des BRICS à la croissance mondiale dépassera celle du G7 dès 2020. Selon vous, quel impact l'expansion des BRICS aura-t-il sur l'équilibre économique du monde Comme vous l'avez vu en termes de PIB à parité de pouvoir d'achat, les BRICS pèsent maintenant plus lourd que le G7. Ils représentent 31,5% et le G7 30%. Mais si on ajoute les quatre nouveaux membres de la nouvelle banque de développement au produit intérieur brut des BRICS, celui-ci passe à 34,5%. Vous pouvez donc constater que les BRICS, dans leur forme actuelle, deviennent déjà plus importants que le G7 et il est prévu que d'ici 2030, ils représenteront 50% du PIB mondial. Ainsi, une adhésion élargie augmentera également l'empreinte économique mondiale des BRICS.
0: C'était Anil Souklal, ambassadeur d'Afrique du Sud auprès des BRICS. Il a exprimé pour Spoutnik Afrique les raisons de la vague d'adhésion au groupe des 5 ainsi que les bénéfices de son élargissement. Mesdames, Messieurs, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne très vite rendez-vous pour un nouveau numéro de mon émission « Zone de contact ». En attendant, je vous invite à suivre l'actualité africaine et internationale sur notre site Internet. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
3: Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zone de contact et Afrique en marche. Politique, économie, économie, Défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. FM, FM. Zone de contact.
1: Une émission de Spoutnik Afrique.